1: Muito bem-vindos a mais uma edição do Em Desacordo. Muito boa noite aos nossos comentadores. Alexandre Marques do CDS, Sidónio Sansana do Chega, Paulo Gil Cardoso do Partido Socialista. Estamos a aguardar a qualquer momento a chegada também de Nuno Moura do PSD. Esta semana vamos analisar as comemorações dos 48 anos do 25 de Abril em Vagos. Data que se assinala segunda-feira próxima e as declarações do presidente da Câmara de Aveiro, Ribosteves, que diz ainda ser tempo de dar o benefício da dúvida ao novo governo Socialista, agora liderado com a iria absoluta por António Costa, e aguardar algum tempo por respostas a várias reivindicações pendentes relacionadas com o Conselho de Aveiro. Para já, ficamos pelos assuntos prévios. Esta semana começamos com os destaques de Alexandre Marques. Boa noite, Alexandre.
2: Boa noite, Sara. Olá, Isabel. Boa noite aos colegas do painel um, e boa noite a todo o auditório da Vagos FM. Eu trago só quatro pontos que acho que é importante realçar das notícias da semana. Portanto, a esta hora já sabem que são seis mortos e cerca de 20 feridos em Cabul, no Afeganistão, ataques entre, entre fações do Estado Islâmico. Neste momento quem governa o Afeganistão são os talibãs, do Estado Islâmico, mas há outras facções, de, 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 portanto, dentro do, 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 do que é o Estado Islâmico, eh, e que provocaram, portanto, num ataque, eh, precisamente, uma secundária em Cabul, que é a cidade com mais movimento e com mais população daquele país, eh, seis mortos e mais de 20 feridos. Eh, amanhã, quarta-feira, às quatro e meia, Boris Johnson eh, será ouvido no Parlamento Britânico para responder aos deputados daquele país sobre a acusação que se levanta sobre ele e sobre alguns dos seus ministros de se terem reunido em Downing Street, portanto na, na sede do governo britânico e casa oficial do primeiro-ministro britânico, em período de lockdown, portanto mesmo que o nosso confinamento e, e, e terem gozado de festas ilegais durante o período do lockdown. Também ainda esta semana sabemos que as máscaras se manterão obrigatórias nas escolas, um, os especialistas aqui dividem-se uh, nas opiniões, os pais, os próprios pais dividem-se nas opiniões em relação à, à, à atitude correta que deve ser tomada, uh, uns defendem que a máscara deve ser mantida em espaços fechados, como, por exemplo, nas escolas, outros acham que não faz sentido nenhum manterem-se em espaços fechados como são as escolas, quando, por exemplo, nas discotecas não, não é exigido e as, as opiniões dividem-se assim. Pessoalmente, e é a posição do CDS, a máscara começa a entrar em, num excesso de uso, portanto, um recurso abusivo sobre a máscara, tivemos mais do que tempo suficiente para nos eh, apercebermos eh, daquilo que se pode ou não se pode fazer eh, e eh, dos comportamentos que devemos ter quando estamos com eh, o público em geral. E, e penso que esta, na opinião do CDS, o uso da máscara deve ser facultativo eh, e deve de ser, portanto, eh, um, uma atitude, um comportamento que cabe a cada um mediante a nossa consciência e a nossa preocupação. Ainda esta semana descobrimos também que em vagos entrarão cerca de, ou quase, 5 dezenas de, de refugiados no nosso município, aliás, já cá estão, mas entrarão no mercado de trabalho no, no nosso município também, penso que serão, alegadamente, pelo aquilo que eu vi, quase todos, ou todos mesmo serão ucranianos, portanto, refugiados, da guerra que hoje acontece entre a Ucrânia e a Rússia, um, e portanto é claro que é de salutar, é de louvar que Portugal seja um país solidário e que esteja a acolher estas pessoas e a dar-lhes uma segunda oportunidade quando a primeira que era na terra natal destas pessoas uh, lhes foi assim roubada. Uh, ainda sobre este ponto, quero só dizer o seguinte, é compreensível que os portugueses e mesmo outros imigrantes eh, de origem, por exemplo, Venezuela, eh, Brasil, eh, países sul-americanos e alguns até sul-africanos, portanto Moçambique, Angola, sintam algum descontentamento e eu aqui quero me do, do, ou dissociar do, do, portanto, do partido, e vou falar enquanto uh, pessoa individual, portanto enquanto Alexandre Marques, eu, Alex, o seguinte... Uh, é verdade que estas pessoas vêm uh, e que lhes é dada a ajuda toda, que muitas vezes a nós não nos é dada. Uh, tem alojamento, tem transporte, uh, tem lugar de trabalho, uh, mas também é preciso reconhecer que estas pessoas acordavam todos os dias com bombas a explodir à porta de casa, dormiam com granadas escondidas debaixo das almofadas, com medo que entrasse alguém pela casa ao dentro da meia-noite, muitas vezes acordavam e, e as pessoas que tinham consigo, quando se tinham ido deitar, já não estavam lá quando acordavam, nós não fazemos ideia, uma mínima ideia, daquilo que estas pessoas passaram. E é óbvio que às vezes, eu concordo também que aquilo que se lhes dá, às vezes é em excesso, mas temos que compreender que a solidariedade implica também termos paciência uh, e a humildade de perceber que estas pessoas vêm para um mundo completamente desconhecido, vêm para um meio ambiente uh, que não é o deles, aliás que é o completo oposto daquilo que era o, o ambiente em que eles estavam, ou o meio em que eles estavam habituados a viver, uh, e há, antes de apontar um dedo devemos estender a mão e, e antes de, de criticar, devemos de ensiná-los a pescar para que pesquem tão bem ou melhor do que nós. Foi estes os ensinamentos que, que Cristo nos deu e Ele ressuscitou. Portanto, estamos dentro do tempo pascal, a Páscoa passou e aproveito para finalizar este período antes da ordem do dia, digamos assim, eh, a desejar um, um, uma feliz Páscoa para toda a gente. Uh, o período pascal são agora 40 dias até o Domingo de Pentecostes. Na segunda-feira do Domingo de Pentecostes temos a festa da Nossa Senhora de Vagos e, portanto, é tempo de festejar. Uh, próximo fim de semana é prolongado outra vez e teremos outros brevemente. É tempo de festa. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Alexandre. Sidónio, boa noite. Destaques para esta semana?
0: Boa noite, Sara. Boa noite aos colegas de painel, aos ouvintes e restantes colaboradores da, da Vagos FM. Eu vou começar por dar nota que a PEN, com o Orçamento de Estado para 2022, foi entregue na semana passada pelo Ministro das Finanças ao Presidente da Assembleia da República. Todos os partidos à direita do PS, bem como comunistas e bloquistas, se apressaram a dizer de uma forma ou de outra que, aparentemente, a PEN, que foi entregue com o Orçamento, deve ser a mesma que tinha a cópia do ficheiro do Orçamento, já entregue em Outubro, e que foi na altura chumbado dando origem à crise política que conduziu a eleições antecipadas. Uh, o problema, como é sabido, de termos um, um orçamento a ser apresentado, que é praticamente cópia do anterior, é que, entretanto, uh, o mundo mudou bastante. Uh, e, o, e o enquadramento económico que serve de base ao orçamento também. Uh, sujeitar as pessoas agora ao cenário orçamental de outubro, após o aumento generalizado de preços a que temos assistido, Significa retirar perder de compra às pessoas, ou como alguns dos partidos fizeram notar, eh, sujeitá-las a uma austeridade eh, mais ou menos encapotada. Eh, fica nota sobre a forma como o governo pretende dirigir os destinos do país em maioria absoluta. Eh, parece que querendo impor de uma forma um bocado revanchista a mesma pena com o mesmo orçamento sem ter em conta que as circunstâncias mudaram. Portanto, vamos ver onde é que isto nos conduz, nomeadamente tendo em conta que temos a mesma dívida para gerir, mas agora com um enquadramento de taxas de juros que prometem ser mais elevadas do que era o cenário até alguns meses atrás. Um, no meio de toda a Assembleia da República, quem parece que ficou satisfeito e que um pouco elétrico por ser deputado e que gostou do novo orçamento é Rui Tavares, não é? O deputado do LIBRE. Uh, para votar a favor do orçamento, pretende que o mesmo contemple um incentivo à criação de uma rede de transportes escolares e elétrica, num país que iniciou hoje o terceiro período escolar com quase 30 mil alunos sem pelo menos um professor, uh, talvez não seja propriamente essa a grande prioridade da educação. Uh, já a deputada do PAN pretende uh, uma revisão dos cabões do IRS para apoiar o orçamento, uh, este desejo parece não ser tão difícil de satisfazer, uma vez que o próprio Governo, a proposta já previa a complicação do código do IRS com o desdobramento de escalões. Por falar em complexidade, complexidade fiscal, vou citar mais um estudo recente da autoria do Instituto Mais Liberdade, uma organização por onde muitos dos liberais do país associados à militância presente ou passada em vários partidos políticos, nomeadamente alguns dos encantados do, do CDS. Uh, e assinalo este estudo que vigoram atualmente em Portugal mais de 4.300 taxas e impostos, aqui resultando que a complexidade fiscal é uh, atualmente um dos grandes entraves ao crescimento económico e à competitividade do país. E num bocado mais ao detalhe, destes 4.300 taxas e impostos, 2.900 são da autoria ou são cobradas pela Administração Central e 600 são unicamente da competência da Agência Portuguesa do um Ambiente o que dá uma pequena ideia da importância que a política ambiental tem para o Estado enquanto fonte de receita. Muito obrigado.
1: Muito obrigado Sidónio. Paulo Gil, boa noite. Assuntos prévios.
3: Boa noite aos ouvintes da Vagos FM. Uh, boa noite caros uh, colegas de debate. Uh, boa noite à Vagos FM, uh, na pessoa de, uh, da Sara e da Isabel. Uh, os primeiros pontos são, com certeza, sobre a ganância humana e a inconsciência humana. A primeira, a ganância relativamente aos aumentos de tudo quanto é bem, etc., Uh, que, que é um exagero, portanto temos aqui uma série de, de gananciosos agiotas e etc, uh, que aumentam preços sem justificação. Ora, vejamos, se nós tivermos num transporte de uma trailer, de um camião, uh, um aumento uh, de 10 ou 20 ou 30 euros na viagem de abastecimento a um hipermercado ou a um mercado uh, de fruta ou de peixe, ou seja o que for, se nós formos dividir esses 20 a 30 euros do transporte do, que teve a mais no custo de transporte uh, se formos dividir por cada maçã, por exemplo se calhar não dá um cêntimo por maçã uh, e o que nós, ou um cêntimo por litro de leite ou um cêntimo um por litro de água seja o que for. Portanto uh, há aqui uma série de pessoas a aproveitarem-se. Isto faz parte da condição humana. Uh, e está tudo destravado e tem que haver alguma regulação. Mas o, 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 não é só a questão política, são as pessoas, os próprios uh, clientes, compradores, etc., Tem que fazer pressão e dizer, epá, mas que é isto? isto? é um abuso. Quer dizer, você não numa caixa de morangos vai pagar, uma caixinha pequenina, vai pagar logo o gasóleo todo das outras. 500 caixas que vêm lá dentro. Portanto, isto é um disparate seja em rações seja em tudo portanto, estamos a exagerar o caso da eletricidade, a mesma coisa aqui o governo tinha que pôr a mão o gás, a mesma coisa porque uh, os aumentos no, uh, por exemplo uh, se temos uh, uma percentagem tão grande de energias renováveis já a injetar energia na rede essa energia não pode ser cobrada e não teve um aumento de custo, como teve a energia que, que estamos a comprar uh, a Espanha, etc., das centrais a carvão. Portanto, é completamente diferente. A energia produzida por uma barragem não teve aumento. <risos> Aliás, o custo de, dessa produção mantém-se. Portanto, uh, temos que ter alguma consciência, uh, algum alerta também, uh, relativamente a este governo, a este orçamento também, uh, apesar de, de parecer que o orçamento, que não tem alterações, tem várias alterações, e, vai, e com certeza... Uh, uh, que uh, isto é dinâmico e as coisas rolam muito depressa e se nós estivéssemos a alterar a cada dia que passa o, o orçamento nunca mais seria uh, apresentado. E neste momento nós temos todos os municípios do país, todas as autarquias a, a duodécimos e não podem continuar assim. Uh, aliás, como todas as, as nossas instituições. Portanto, o orçamento tem que sair. Tem que sair e rapidamente, e tem que ser aprovado rapidamente e ser implementado rapidamente. Isto significa que uh, as verbas que eram previstas... Uh, para uh, as autarquias por exemplo, só devem estar atualizadas lá para setembro uh, e depois é um problema porque até lá vão andar aqui uh, uh, a esticar sabem que o dinheiro vem mas vão, vão andar a esticar os cordões até essa altura e, e é insustentável, por isso temos que avançar nesse sentido. O outro alerta uh, relativamente uh, uh, à ganância e à estupidez humana uh, o morrer com bombas ou morrer de sede, ou morrer por uma tempestade ou morrer uh, por um incêndio ou por alterações climáticas é a mesma coisa é morrer na mesma e é violento na mesma a violência é a mesma isto é uma questão de sobrevivência e se nós temos países e temos zonas do globo que têm problemas e que as pessoas não conseguem sobreviver não conseguem sobreviver morrem morrem diariamente, com certeza que uh, têm que procurar melhores sítios e temos que as ajudar, uh, uh, independentemente se sejam ucranianos ou se sejam magrebinos, para mim é exatamente a mesma coisa, são pessoas que não conseguem viver naqueles sítios, não conseguem, ou são perseguidas, ou passam fome, até à morte, não têm água, etc. A outra uh, chamada de atenção, muito breve, já estou a alongar-me, é a questão climática que está uh, completamente esquecida. Nós, entre o dia 14 e o dia 16 de março, tivemos a derrocada de mais uma plataforma uh, glaciar uh, na, na Antártida, uh, com a dimensão de, da cidade de Nova York, que é uma coisa absurdamente grande e que servia de tampão a um glaciar. Ora, esse glaciar neste momento está em riscos de derrocada também. E os últimos estudos dizem, e já havia esse alerta no final do ano passado, que uh, se aquele glaciar uh, uh, descolar da montanha e entrar no mar, no Oceano Antártico, vamos ter uma subida, prevê-se uma subida do nível médio dos oceanos de 65 centímetros. Portanto, nós não estamos aqui a brincar. Na mesma altura, Portanto, e foi provocado por isso, houve duas vagas de calor... Uh, inéditas, uh, uma no Polo Sul e outra ao mesmo tempo no Polo Norte. No Polo Sul tivemos 40 graus acima daquilo que era expectável para esta altura do ano. Portanto, uh, e, e no Polo Norte nós tivemos 30 graus acima na mesma altura, isto é em 18 de Março. Uh, portanto, uh, eram temperaturas negativas na mesma, mas só que em vez de estarmos a 50 e tal graus negativos, estávamos a 12 negativos. Portanto, uh, isto é preocupante. Uh, e andarmos a brincar às guerras uh, uh, e aos nacionalismos uh, não ajuda em nada, temos que pôr as mãos à obra e rapidamente porque senão temos em causa a nossa própria existência.
1: Muito obrigado, Paulo Gil. Continuamos a aguardar a qualquer momento a chegada de Nuno Moura. Para já vamos avançar. Na próxima segunda-feira assinala-se o 48º aniversário do 25 de abril. Em vagos, as comemorações vão arrancar às 10 da manhã, com uma arruada na Praça da República até à Praça do Município, acompanhada pela Banda Vagens. Seguir-se a cerimónia do hastear das bandeiras e os habituais discursos da sessão solene em a encerrar estas comemorações estará o Grupo Coral polifónico de Santa Cecília. Sidónio, começo por si, este é o primeiro ano em que o Chega vai participar nestas celebrações. Vê esta vossa presença como um marco pela liberdade, uma escolha dos vaguenses e dos portugueses de forma democrática ou como, um, como costuma dizer-se, é? associar o partido a, a um partido extrema e, e ser aqui um retrocesso na liberdade tendo em conta alguns dos vossos princípios.
0: Um, não necessariamente. Eu acho que o 25 de Abril uh, deve ser lembrado. Há muita coisa que já se foi esquecida sobre o 25 de Abril uh, e eu gostava realmente de gastar aqui algum tempinho útil a lembrar às novas gerações o que é que o 25 de Abril nos trouxe e que devemos lembrar. Uh, são coisas necessariamente que eu não posso uh, repetir na próxima segunda-feira, senão nunca mais me convidam para discursar, é, discursar em ocasiões de plenos, mas penso que têm que ser lembradas. Este dia, que habitualmente é descrito como o dia da liberdade e é comemorado como tal, para nós seria mais propriamente celebrado como o dia da esperança. A liberdade começou a ser posta em causa logo alguns dias depois de 25 de 74, assim que o líder histórico do Partido Comunista, Álvaro Cunhal, regressou a Portugal e quando os primeiros governos provisórios começaram a ser formados após a revolução cheios de figuras ligadas ao Partido Comunista, como o próprio Cunhal, ou estritamente tristemente, célebres governos eh, provisórios liderados por Vasco Gonçalves entre julho de 74 e eh, setembro do ano seguinte, 75. Um, todo este período que, que viria a acabar no 25 de novembro, já lá escarrei que é o final da história, e ficou conhecido pela sigla PREC, Processo Propulsionário em Curso, ou também na parte dos governos liderados por Vasco Gonçalves, por o Gonçalvismo, constitui uma página negra da nossa história recente que as comemorações de 25 de abril devem servir para lembrar como lição para o futuro. Este foi, por exemplo, o período em que os comunistas, apoiados por uma facção radical e muito ativa das forças armadas de então, quase fizeram de Portugal um satélite da União Soviética na Europa Ocidental, em que o país esteve à beira da Guerra Civil, em que se falou na hipótese de dividir o país no Portugal do Sul, controlado pelos comunistas, e no Portugal do Norte, onde os comunistas já não eram bem vistos como visitas lá de casa. Lembrar ainda que foi o período em que os trabalhadores muitas empresas e explorações agrícolas expulsaram os patrões ou proprietários, com a prestimosa ajuda dos comunistas e das facções militares cúmplices, tomando conta da atividade, muitas vezes até a sua inabilidade para a gestão deixar as empresas e as explorações sem quaisquer recursos que permitissem manter os negócios em Foi período de saneamentos políticos em empresas privadas, organismos públicos, universidades, de, de figuras ligadas ao antigo regime ou, às vezes, de figuras em que alegadamente um boato as tornava afetas ao antigo regime. 1975 começou com o cerco da extrema-esquerda que interrompeu o Congresso do CDS no então Palácio de Cristal do Porto, que só não deu em tragédia porque, por pressão eh, internacional, as forças armadas, eh, na altura afetas à esquerda, se dignaram a agir em defesa, sobretudo, das personalidades estrangeiras presentes. Isto para referir que, na altura, não havia aquela coisa do Chega. Portanto, quem levava, na altura, o corrupto fascista era o CDS. Em eh, 1975, prosseguiu que o golpe falhado de 11 de setembro visava afastar a excessiva presença comunista no poder e que teve mão do general Spindler. Este era uma figura militar associada à meia direita, tinha recebido o poder das mãos de Marcelo Caetano no 25 de Abril, foi o primeiro Presidente da República do pós-25 de Abril, tendo-se demitido a 30 de setembro de 74, na sequência da frustrada tentativa de manifestação da maioria silenciosa de dois dias antes contra o poder comunista, já então visível por todo o país. Mas não só os comunistas continuaram no poder, como daqui em diante, de 11 de março em diante, naquilo que viria a ser conhecido como o Verão Quente de 75 acentua-se a anarquia as expropriações selvagens saneamentos políticos como no Jornal República na luta pelo control da imprensa caso que levou então o próprio PS a afastar-se dos governos provisórios os socialistas deviam lembrar-se deste episódio quando falam em linhas vermelhas e em cercas sanitárias a partidos com representação parlamentar democraticamente eleita e foi já quando a situação se aparentava desesperada que os próprios americanos, quando os próprios americanos, fruto da, dos bons ofícios do então abaixador Franco Carlos e do seu relacionamento com o secretário-geral do PS, Mário Soares, já ameaçavam com uma intervenção militar no país, que surgiu então o 25 de novembro, em que a operação coordenada por Ramalhane, Jaime Neves e Pires Veloso, finalmente meteu o prego na gaveta, e criou condições para concretizar a promessa de, 20, de liberdade do 25 de Abril. Uh, a referir a terminar todos estes eventos, giraram à volta de um Partido Comunista que tinha tido 12,5% dos votos nas eleições para a Assembleia Constituinte de 25 de Abril de 75. Um ano mais tarde, nas legislativas de, 26, de 25 de Abril de 76, teve 14,4%. E portanto não admira que alguém muito novinho como eu, que na altura seguia estes acontecimentos todos na onda média, na altura não via TikTok, nem canais de TV por cabo aos montes, que alguém se tenha tornado tão marcadamente anticomunista e com convicção muito enraizada de que se o povo se acomoda, maus políticos conseguem destruir um país. A celebração do 25 de Abril, na nossa ótica, deve servir para nos lembrar disto tudo. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Sidónio. Paulo Gil, é importante lembrar que o país uh, vive há mais dias sob um regime democrático do que em ditadura e o 25 de Abril é uma data para relembrarmos a luta que aconteceu para que esta comemoração fosse, fosse possível, esta liberdade que hoje temos.
3: É, com certeza. É, antes de mais, é, é, falar sobre as comemorações do 25 de Abril programadas é, pela Câmara Municipal de Vargas e pela Assembleia Municipal de Vargas, Uh, que não fogem muito daquilo que tem acontecido uh, todos os anos, com a banda Bagans a fazer uma arruada entre a Praça da República e os passos de conselho, uh, com a intervenção uh, dos, dos partidos uh, com representação na Assembleia Municipal e, ainda bem, que temos, além da banda, este ano uh, uh, o coro de Santa Cecília de Calvão. Uh, e, uh, acho que fica uh, assinalado perfeitamente a importância que o 25 de Abril tem. Relativamente àquilo que é a sua questão, aquilo o que era o antes, o que é a liberdade, uh, é normal que em alturas conturbadas uh, todas as forças tentem fazer valer uh, as suas ideias e, e as suas vontades. Uh, e às vezes há um bocadinho de falta de, de discernimento. É preciso ver também que uh, aquele era um momento, uh, 1974 uh, não era 2022, né? era 2021, não, não tem nada a ver, a realidade uh, portuguesa e o contacto que tínhamos com o exterior era praticamente nulo, uh, aliás a Coca-Cola era proibida e nunca ninguém percebeu bem porquê, Uh, aliás não havia uma justificação clara para isso, uh, e, e, e havia um grupo de famílias que dominavam o país e a ditadura servia, no fundo, para manter e ampliar os privilégios desse grupo e nada mais, porque uh, o ensino apenas, uh, uh, Salazar assumiu o poder, uh, no, no final dos anos 20, o que acontece é que, uh, a escolaridade obrigatória baixou da quarta classe para a terceira classe. Vejam bem, extraordinário, um desenvolvimento espetacular. Uh, as pessoas andavam descalças, eram pobres. Uh, portanto, toda a gente conhece essas histórias de a sardinha estar no fundo do prato e no fim ela era pintada, porque não havia lá sardinha nenhuma. Uh, não havia uh, sistema nacional de saúde, não havia hospitais, não havia centros de saúde, não havia médico de família. As, as mulheres não tinham direitos nenhums. Imagine-se que as hospedeiras de, de, de voo e, e, e enfermeiras, telefonistas, não se podiam casar. Ok? Uh, um, um, havia o problema de... O, o, um professor não se podia casar com uma mulher, não era autorizado, se a mulher ganhasse mais que ele. Isto eram coisas completamente absurdas. Absurdas! Tínhamos a censura, tínhamos os estudantes universitários nas associações académicas, que por protesto, porque ou porque as associações nem sequer eram permitidas. E então, se fosse apanhado a tentar organizar a associação ou, ou intervir ou qualquer protesto, fosse o que fosse esses alunos universitários eram imediatamente integrados nas forças armadas e mandados para as colónias para as frentes de batalha era assim que o Estado funcionava e não é isso que nós queremos nem as pessoas pensam ah, antigamente é que era, não era nada não se iludam não se iludam porque não era temos muitas coisas más, temos mas temos muito mais, mas muito mais, mas muito mais, incomparavelmente, coisas boas. As pessoas deviam ler os relatos que existem, por exemplo, da censura, ainda há pouco tempo li uma história incrível, que relativamente à emissora nacional, todos os textos, imaginem vocês aqui na rádio, agora, a terem hoje, a terem que enviar todo todos os textos, tudo o que iria ser lido ou transmitido para, para censura prévia. E, e, e há um, um, uma história muito caricata que foi uh, que mandaram os textos todos e dizia a determinada altura na programação que iria haver um jogo Benfica com o Sporting ou qualquer coisa de género Uh, no domingo, relato e então dizia-se que no progra na, a programação para domingo dizia relato do jogo Benfica Sporting isto é real isto não é inventado isto é real aquilo que eu estou a contar esta situação e uh, o censor a PID, devolve uh, uh, o texto a dizer, por favor envie-nos o texto do relato isto é absurdo e então o jornalista que tinha feito aquilo, respondeu-lhes a dizer, já agora querem também o resultado do jogo, não. Uh, foi considerada uma resposta imprópria e subversiva e ele foi castigado. E uh, as horas, deixou de ser locutor e de fazer trabalho jornalístico e na semana seguinte estava a tocar o gongo das horas, porque havia um gongo para tocar as horas. pois esse senhor passou-se da cabeça, agora esquece-me o nome dele, mas posso recuperá-lo no próximo programa, uh, passou-se completamente com aquela injustiça uh, e quando foi para dar as horas, uh, só disse muito, muito pura e simplesmente, e agora um solo de gongo por fulano assim, assim, bem, 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 bem foi despedido, claro, uh, levou com um processo disciplinar, etc. Mas, quer dizer, isto eram tempos completamente absurdos. Uh, uh, não podemos de maneira, de maneira alguma nunca lavar a história Paulo e tapá-la com, tapá com mentiras uh, para já é o que tenho a dizer
1: Muito obrigada, uh, já temos connosco Nuno Moura, Nuno <risos> Esta é a altura, estamos a falar aqui uh, de, das comemorações do 25 de Abril uh, e, e pegando já neste assunto, eu pergunto-lhe se esta é então a altura em que devemos refletir sobre o país que éramos em 1926, a altura em que se iniciou a ditadura, em 1974 quando se deu a revolução e também naquele que poderá vir a ser o nosso futuro. Olá Sara,
4: uh, boa noite a todos, boa noite à Isabel, boa noite ao Paulo Gil, ao Alexandre e ao Sansana. Cumprimento ao auditório da Vagos FM, peço desculpa, mas por razões profissionais só consegui aceder ao programa agora. Um, relativamente ao, ao 25 de Abril, eu penso que é uma data que, uh, atendendo aos acontecimentos atuais, nomeadamente da, da guerra que estamos a viver, um, uh, que nos deixa, nos deixa a pensar. Uh, Portugal tem vivido uh, uma liberdade uh, efetiva desde o 25 de Abril. Um, e, e eu penso que as gerações mais novas, como eu, não sabem dar uh, o valor uh, real que o 25 de Abril significou em, em Portugal, porque não vivemos uh, nos tempos antes. Uh, e aí, aí sim notava-se pela história e pelo, pelo que se vai conhecendo, notava-se uh, uh, o que é a opressão e a, e a dificuldade qualquer forma, temos agora alguns exemplos, e por isso falei na guerra da Ucrânia, alguns exemplos que se calhar nos dão a entender um bocadinho aquilo que seria o antes 25 de Abril, se bem que de forma mais eh, ligeira aqui em Portugal, o que é o resultado de uma ditadura e da opressão onde as pessoas não podem exprimir as suas, as suas vontades. E, portanto, aquilo que eu acho é que eh, eh, as comemorações do 25 de Abril têm sempre muita pouca circunstância, dignificam, do ponto de vista formal, aquilo que representa o 25 de Abril, mas acaba por ser um bocadinho como, como acontece nos cultos. As pessoas já, já estão ali por estar e, e, e já dizem as coisas por, por dizer, sem sentirem efetivamente aquilo que estão a dizer e aquilo que estão a, a celebrar. Mas também não há forma de se fazer as pessoas sentirem isso. Eu, eu penso é que nós que temos esta oportunidade de, através de um meio de comunicação social poder exprimir as nossas ideias e, e também um bocadinho daquilo que é o nosso conhecimento sobre, sobre a matéria, de, de tentar fazer ver às pessoas o que é que representa esta data e o significado, e o significado que ela tem. E, e, do meu ponto de vista, uh, efetivamente tem um significado grande, um significado grande ponto de, de, naquilo que, que representa a nossa liberdade, a possibilidade de podermos estar a fazer este programa, de eu ter uma opinião, o Alexandre ter outra, o Sidónio outra e o Paulo outra, uh, sem estarmos com o receio de alguma represália ou repressão. Uh, e isso é um ponto muito pequenino daquilo que, que representa uh, o, o 25 de Abril. Agora é óbvio que continuo a ter a mesma ideia de que um, a maior parte uh, uh, das pessoas, onde me incluo também, muitas vezes celebramos esta data sem realmente lhe estar a dar o significado interior uh, que, ela, que ela representa.
1: Muito obrigado, Nuno. Uh, passo a palavra ao Alexandre para esta então primeira ronda. Uh, como aqui já o Sidónio falou, na altura em que foi fundado o CDS, uh, sofreu aqui algumas uh, rejeições, uh, eu pergunto-lhe uh, como é que vê, uh, 48 anos depois, o estado do país na altura, no presente, e qual é que é o futuro que se pode antever uh, com base nesta liberdade?
2: Bem, é, eu primeiro que tudo, eu, eu acho que este é um daqueles debates em que todos acabamos por concordar, de uma forma ou de outra... O, o fundo da nossa perspectiva é todo o mesmo, portanto, graças a Deus que houve o um 25 de Abril e, e, e se calhar não concordamos é tanto, por exemplo, em relação ao 25 de Novembro não é? mas graças a Deus que houve um 25 de Abril é, e a discussão que aqui se prende é, nem tem a ver se somos mais livres ou menos livres é claro que somos muito mais livres do que aquilo que éramos é, a discussão prende-se sobre a, a, a politização que se faz sobre estes temas, não é? Há, há muita gente no nosso país, especialmente à esquerda e à extrema, aliados à extrema-esquerda, que pensam que o 25 de Abril foi só para alguns. O 25 de Abril foi para todos, não é? Foi para todos nós, até para as pessoas que eram de direita. E graças a Deus também que houve alguém que teve o rasgo e a coragem de fundar um partido com representação e com uma força motriz eh, eh, e com poder nacional que representasse a voz daqueles que eram de direita, mas que não eram da extrema-direita. É? Porque se há lugar eh, para que a extrema-esquerda tenha uma representatividade, a extrema-direita também há de ter mas se há lugar para uma esquerda moderada, a esquerda direita, uh, perdão, a direita moderada também tem que a ter, não é? E portanto eu nunca vi o CDS como um partido de extrema direita, nem nem quando leio sobre aquilo que eram os seus princípios. Portanto, quando foi fundado em 76, salvo erro, ou em 75, peço desculpa. Em junho foi no mês de junho 21 de junho de 75. Se não estou em erro, mas posso já confirmar daqui um bocadinho. Hum, e, portanto, os princípios sempre foram os mesmos. Até hoje, a carta dos princípios fundadores do CDS-PP ainda hoje se mantém atual, não é? Poucos são aqueles que, quando se alistam num partido, se dão ao trabalho não é, de perceber no que é que se estão a alistar, que princípios e que valores é que estão a assumir para eles, eu conheço isto na minha família, portanto, isto não não sou eu a falar da boca para fora, não sou eu a falar daquilo que penso que vejo lá fora, isto é a realidade. É, e, e, e os princípios fundadores do CDS sempre foram os mesmos, portanto, todos nós temos o, o, o igual direito de ter a nossa espiritualidade, a nossa abertura espiritual, temos igual direito de ter a nossa propriedade, de sermos empreendedores, de vivermos a nossa vida com eh, os mesmos direitos e deveres e obrigações que os outros que se encontram na nossa sociedade, que o Estado não nos pode asfixiar, a máquina do Estado não pode asfixiar eh, o, o, português, o português em si, eh, e que todos nós devemos ter não é, eh, eh, o, o, o mesmo tipo de acesso por natureza, aquilo que é o elevador social. Portanto, todos nós devemos ter uh, capacidade, por nosso mérito, de chegarmos onde nós queremos chegar. Basicamente é isto que diz a Carta dos Princípios Fundadores do Partido. Agora é assim, eu também acho, eu estive aqui a ouvir as intervenções do Paulo Gil e do Sidónio, que falaram um pouco sobre história, o Nuno nem, nem tanto... Obrigado, Sidónio. Uh, o, o Nuno nem tanto... Uh, e eu acho que estamos mal quando nós tentamos branquear aquilo que é a história porque nós concordamos todos que a sardinha era pintada no fundo do prato nós concordamos todos uh, que este foi um grande retrocesso civilizacional, cultural, social no nosso país nós concordamos todos que a pobreza era imensa uh, nós concordamos todos com imensas coisas mas no, no tempo de Salazar Houve muitas outras coisas que também foram boas e que ainda hoje estão a olhos vistos. Eu recordo, por exemplo, eu recordo, por exemplo, várias, várias pontes que foram feitas, como a Ponte Salazar, hoje conhecida como a Ponte 25 de Abril. Eu recordo os bairros sociais, por exemplo, para as pessoas mais carenciadas, além de outros interesses duvidosos escondidos por trás. É, mas a criação dos bairros sociais os edifícios escolares uma escola primária em todas as freguesias as casas do povo a, o início da Carris a introdução do táxi é, o padrão dos descobrimentos foi no tempo de Salazar é, os hospitais do Porto Oliveira do Hospital o, o Hospital Santa Maria da Fe, o, o Santa Maria, peço desculpa é, portanto, houve muita obra a hidráulica a agrícola os navios portugueses, da pesca do bacalhau, etc. Houve muita obra...
1: Alexandre, feita, para terminar. Um
2: de, só para terminar. Houve muita obra no um tempo de Salazar que foi feita. Uh, e eu não... Atenção que eu não sou saudosista uh, do Salazar, não tenho nenhum... Alexandre, tem nenhum mesmo que terminar. Do salazarismo. É mesmo para terminar, ou oh, oh, Sara. Uh, agora é assim. Há um, um, um certo... Uh, branquear daquilo que é a história de Portugal, e por isso também é que as gerações mais novas não conhecem integralmente a história do nosso país. Se eh, eh, houvesse, se calhar, um bocado mais de transparência a falar da história, que é a nossa história, de todos nós, porque eu tenho a minha perspectiva política, mas sento, tento ser o mais imparcial possível quando estou a falar de história, quando estou a ler sobre história, não é? Uh, se, nós, se houvesse um bocadinho mais de transparência e um pouco mais de vontade também por parte das gerações mais novas, em ler, em pesquisar, em ouvir, não, é? não digo que a opinião fosse diferente, porque a opinião merece ser esta, condenar o regime uh, salazarista que houve em Portugal, condenar o Estado de Novo. É, mas provavelmente as pessoas não falavam só da boca para fora. Muito obrigada, é? Alexandre.
1: Temos mesmo que avançar no nosso programa. Uh, vamos para aquele que é o segundo uh, tema proposto à discussão. Paulo Gil, não lhe posso dar tempo porque temos efetivamente... Não, mas... não posso, Paulo Gil, não posso porque tem dois minutos e esses dois minutos vão ter que ser gastos no nosso segundo tema. Uh, caso contrário, não o posso depois deixar falar.
3: Uh, eu... Eu não sei se já... Eu já estou com o micro. Olha, eu, eu, eu prescindo perfeitamente dos dois minutos, uh, uh, só para dizer isto. Para lembrar que o PPM e o CDS sabiam das ações do MDLP, do Movimento de Libertação de Portugal, uh, que teve centenas de atentados bombistas, que matou o padre Max, que matou inclusive o irmão de uma das pessoas que fazia parte do movimento e é, 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 foi Basílio Horta, Basílio Horta, que assumiu e revelou que o, o, o CDS tinha reuniões clandestinas com o MDLP e que sabia perfeitamente de, 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 de quase todos os atentados terroristas e, e que foi a coberto do PPM e do CDS que essa organização eh, conseguiu se ingrar durante tanto tempo. E eu posso lhe dizer mais. Houve 116 atentados bombistas, 123 assaltos a sedes de, vários, de outros partidos de esquerda, 31 incêndios, 8 atentados a tiro, 8 espancamentos, 6 apedrejamentos, além da morte do padre Max e de uma série de pessoas. Só num dia, só num dia, foram postas mais de 15 bombas do, do, do Algarve o, o mesmo, a mesma pessoa que agora esquece-me o nome que era o operacional bombista e que esteve envolvido também há indícios que esteve envolvido na morte de Sá Carneiro e no atentado ao avião que caiu onde um ia Sá Carneiro esse senhor pôs mais de 15 bombas no mesmo dia uma das quais enganou-se e em Rio Maior na vez, porque o edifício era, era contigo à hora do almoço, rebentou uma bomba no infantário, porque a sede do Partido Comunista era ao lado. Por acaso, não estava nenhuma criança ali naquele momento porque tinham ido almoçar. Portanto, se vamos falar de história, Sr. Alexandre, faça o favor de ir ler e de ir ver os relatórios da Polícia Judiciária. Por muito obrigada pelo esclarecimento. E, e depois é que, falaremos no,
1: também no, sobre, sobre Alexandre. os ativistas
3: e os outros tudo isso. Lá está você tentar abranquear a história ao Paulo Gil. Pronto, exatamente.
2: Uh, portanto, não Paulo não Gil, lavar, muito
1: obrigada. Acabou o seu tempo.
3: O que é que só se lembra daquilo que eu tinha Paulo Gil, vou ter que
1: desativar o seu som. Chegou a altura de avançarmos no nosso programa de hoje para aquele que é o segundo tema. Proposto a discussão, uh, relembro que o Paulo Gil acabou de completar o seu tempo. Alexandre tem 13 minutos e 27 segundos. Uh, peço desculpa, estava a ver o, o tempo de Paulo Gil. O Alexandre tem 12 minutos e 52 segundos. Uh, avançamos agora para o nosso segundo tema. O novo governo herdou motivos de queixa em Aveiro, segundo uh, o Notícias de Aveiro. E de acordo com este meio de comunicação, Ribaus Teves, diz que ainda é tempo de dar o benefício da dúvida, da dúvida a este novo governo socialista, apesar de aguardar algum tempo por respostas a várias reivindicações pendentes relacionadas com o Conselho, nomeadamente melhores instalações judiciais, falta de financiamentos na unidade de saúde de requeixo Nossa Senhora de Fátima e Nariz e também de apoios para as, a Praga de Jacintos. Um, Nuno, concorda neste caso com uh, Ribo Esteves, uh, que apesar de ser tempo de dar o benefício da dúvida ao novo Governo Socialista, é importante não esquecer estas reivindicações que são essenciais para a região?
4: A questão é a seguinte, nós não precisamos de ir à Aveiro para perceber que isso acontece. Repara, obviamente que ainda é cedo para estarmos a falar do novo governo, sendo certo que, apesar da mudança de ministros, o chefe de governo é o mesmo e, portanto, entende-se que há uma continuidade do trabalho que vinha sendo desenvolvido. E o que acontece é que, nós chegarmos no exemplo de Vairos, por exemplo, temos a questão da Estrada Nacional 109, cuja transferência de competências já foi aceita há bastante tempo e as competências ainda não foram passadas para a Câmara Municipal. Temos também o problema do Centro de Saúde de Covão do Lobo, da Gafanha da Boa Hora e, portanto, da Ponte Vagos Temos uma série de problemas que estão por resolver e que efetivamente o Partido Socialista no Governo vai empurrando com a barriga e repare, aquilo que o Esteves diz uh, a ser verdade acaba por, por uh, confirmar isto que nós também estamos a dizer para vagos, isto é há uma série de dossiers nomeadamente na saúde e já agora na justiça uh, que efetivamente não estão a ser uh, uh, dossiês uh, movimentados pelo Governo no, no que diz respeito à, à justiça já se ouve falar no Campos da Justiça em Aveiro há bastante tempo uh, o Tribunal de Família e uh, Menores neste momento está a fazer diligências de audiências de discussão e julgamento no antigo edifício do Governo Civil de Aveiro uh, e portanto isto parece-me triste quando por exemplo em Vagos temos um tribunal com condições excelentes Uh, e que quando tinha uh, menos, ou melhor, quando tinha mais diligências porque uh, a alçada do tribunal, ou, 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 ou melhor, eu estou a tentar falar de forma simples, uh, os processos que eram tratados pelo tribunal em Vagos uh, abarcava uma série de processos que agora não abarca, e portanto tínhamos apenas uma sala de audiências. Neste momento temos duas, e uma delas praticamente não é usada, e portanto o tribunal está às moscas. Uh, uh, pagos, uh, tem agora o Ministério Público a funcionar, ainda bem, com melhores condições do que aquela que tinha quando estava no primeiro andar, mas efetivamente uh, uh, não está sobre aproveitado. E eu acho que é descabido estar-se a pagar rendas pelos edifícios onde alguns tribunais trabalham em Aveiro, nomeadamente o Tribunal de Família e o Tribunal de Trabalho, com condições uh, de espaço muito exíguas e há quem daquilo que, que são as necessidades da Justiça, quando se podia transferir essas valências, por exemplo, ou pelo menos uma dessas valências para, para o Tribunal de Vagos, é um edifício do Estado, não vão pagar renda, o que poupavam mensalmente daria para fazer as alterações que fossem necessárias para instalar aqui os serviços, daria e sobrava. E, portanto, há uma série de, de dossiês, eu lembro-me que quando foi feita a reforma da Justiça, Uh, o Sr. Presidente da Câmara de Vagos deslocou-se, lembro-me na altura de falar nisto, deslocou-se a Lisboa para ter uma reunião com, na altura com, com a Ministra da Justiça e que estava completamente à nora sobre as condições do tribunal, onde é que funcionavam os tribunais e, portanto, eu, eu penso que o poder político continua-se a concentrar muito em Lisboa uh, e depois acaba por não ter conhecimento daquilo que é a realidade ao longo de todo o país. Um, e isso faz-se sentir depois é, é ao, ao cidadão comum que precisa das valências e que e que não as tem onde devia ter eu relembro que com a alteração uh, judicial o tribunal de família e menores de vagos de, de tribunal de família e menores com competência para gerir os processos de vagos passou a ser Oliveira do Bairro o que quer dizer que havia muita gente que tinha que se deslocar para Oliveira do Bairro para ir tratar um problema de uh, direito da família e, e menores quando havia também dessa gente, muitos deles tinham apoio judiciário, quer isto dizer que não tinham meios financeiros para custear as despesas e depois tinham que custear a deslocação de vagos para Oliveira do Bairro, que muitas vezes acabava por ser o advogado que fazia esse transporte das pessoas para, para o tribunal. Portanto, efetivamente, estamos ainda num período onde temos que dar o benefício da dúvida, mas não tenho dúvida nenhuma que até agora uh, o Governo Socialista tem falhado nestas e noutras matérias. Alexandre,
1: concorda?
2: Pronto, primeiro que tudo, fazer um reparo àquilo que eu disse agora há bocadinho, a fundação do CDS-PP, tal como a publicação um, da Carta dos Princípios Fundadores, acontecem um, ambas estas situações a 19 de julho de 74, uh, portanto, pouco depois uh, do próprio 25 de abril em assim. si. Uh, em relação a isto, claro, isto nós estamos mais do que habituados, uh, claro que a Aveiro, não é? vou começar do princípio peço desculpa, uh, claro que a Aveiro tem razões de, de, de queixa uh, da governação do Partido Socialista, tal como têm os outros municípios todos ou quase todos, se calhar só não têm aqueles que são mesmo governados por executivos socialistas e mesmo esses às vezes uh, uh, se queixam também, uh, mas uh, já é típico, não é? É típico, é, é típico um governo é, da administração central do PS é, é, falhar é, redondamente e, e, e a más horas, é, mas pronto, isso, é, o, o povo português elegeu este governo, é, a figura principal continua a ser a mesma, é António Costa, acho que não há necessidade de dar tempo, o homem está lá é, há seis anos, sete, eh, portanto eh, eh, não há muito tempo que dar há que exigir respostas eh, a maioria absoluta, primeiro que tudo não é uma porta aberta para tudo e mais alguma coisa e em segundo lugar é eh, eh, portanto, uma eh, ferramenta que não permite desculpas eh, a menos que não se queira fazer não é? quando não se quer fazer, arranjam-se desculpas não é? eh, portanto se calhar o eh, PS não quer fazer Uh, relembro que o PS teve uma derrota esmagadora no município de Aveiro uh, nas últimas uh, uh, autárquicas uh, e há sempre uma distinção entre autárquicas e, 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 e legislativas não é? uh, e eu sinto, eu enquanto português, não estou a falar em nome do CDS nem, nem em nome de ninguém eu enquanto português sinto muitas vezes que qualquer que seja o poder que suba ao poder, né? portanto, qualquer que seja o político ou o grupo político que suba ao poder que há sempre um castigo sobre uh, os municípios que não são da mesma cor um, isto me causa-me uma certa impressão mas já é a realidade acho que os municípios têm que, têm, que se, têm que se unir em torno da sua presidente, penso eu que é a Luísa Salgueiro não é? de, de, de Espinho uh, o Paulo que me corrija se estou enganado é, é a líder da Associação Nacional dos Municípios Portugueses é, e tem que exigir tudo aquilo que é para exigir e o município de Vargas então tem muito para exigir.
1: Muito obrigado exigir Alexandre rápidas e eficazes Muito obrigado Alexandre, Sidónio?
0: É bem, eu vou pegar mesmo por aqui onde o Alexandre estava porque realmente o que eu vejo aqui em relação à insatisfação de um autarca do PSD é o mesmo recado ao governo que já abordámos há algumas semanas atrás a propósito então das declarações de Luísa Salgueira Presidente da Associação Nacional de Municípios e também Presidente da Câmara, pelo PS e Matozinhos. E penso que é algo que poderíamos ouvir neste momento dito por qualquer Presidente da Câmara de qualquer partido. Portanto, já ouvimos, já discutimos isto aqui a propósito de uma Presidente da Câmara do PS. Matosinhos. Até o debate, naturalmente,
2: poderia desculpa, dizer isto. sim, não é Espinho, desculpa, é a é, é, correção. Uh,
0: portanto, o, efetivamente, parece-me a mim nesta, nesta questão, mais do que as questões administrativas pendentes, o que há aqui por trás disto é uma questão mesmo de dinheiro. Não é? Os autarcas querem e precisam de dinheiro para mostrar a obra, e o problema é que os milhões do PRD, que foram promessa eleitoral, o Forte António Costa, ainda não chegaram. Vão demorar a chegar, aparentemente, e provavelmente só lá chegam os trocos. Isto porque a fazer fé no jornal de notícias de domingo passado, 80% dos fundos do PRDR estão alocados ao Estado Central, só os restantes 20% é que podem, eventualmente, chegar às autarquias. Já há muito tempo que não trazemos aqui aforismos populares, mas aquilo que se justifica aqui será qualquer coisa do género. Quem parte e parte e não fica com a melhor parte, ou é tolo ou não tem arte. António Costa parece que ficou com a parte do Leão, com a parte do Medina, ficou com o dinheiro quase todo. Mas o problema é que António Costa afirmou em setembro, na campanha para as autárquicas, que as autarquias iriam ter o dobro, o dobro do dinheiro que tiveram nos seis anos precedentes. Eh, aparentemente, o problema que está aqui a acontecer e com todas, com todas as autarquias de todas as cores políticas é que este fluxo prometido de dinheiro para as autarquias parece que não está a correr conforme anunciado e os autarcas estão preocupados porque para mostrar obra feita nas próximas eleições autárquicas daqui a menos de quatro anos as obras deviam ser lançadas já só que dinheiro PRR não há e há muitas candidaturas que, por falta de verba no PRR, que já não tem espaço para muito mais, já estão a ser ajustadas por uma coisa chamada Portugal 2030, que deve arrancar lá mais para a frente, não se sabe bem quando, mas se calhar demasiado tarde para esta necessidade de mostrar obra feita para as postas autárquicas. Isto é que me parece que é a raiz do problema. E, realmente, isto entronca numa outra questão que é nem precisamos sair do Conselho de Bacos para verificar que em muitos municípios as despesas correntes, nomeadamente e principalmente com pessoal, são habitualmente ajustadas às receitas correntes. A é dinheiro para gastar, gasta-se com pessoal ou com despesas correntes. E às vezes até se gasta esse dinheiro acima das receitas correntes. Portanto, não há aqui folga orçamental nenhuma para fazer, para mais nada, para fazer obra, como se dizer. Por isso os municípios só têm mesmo dinheiro para mostrar obra se cair dinheiro do céu. Se a torneira lá de cima não pingar não há obra. É, agora, o que vamos ver à volta disto é quando já começa a entrar a discussão sobre a regionalização como é que os autarcas socialistas que já, ou que sempre se perfilaram em defesa dos processos de regionalização e de centralização de competências vão lidar com um líder que nem uns trocos deixa escapar para a província. É, já agora só para terminar Há uma outra notícia muito curiosa sobre o Rival Esteves, desta semana, que me chamou até mais a atenção do que esta. É, são afirmações de Rival Esteves, na Assembleia Municipal de Aveiro, onde ele se queixa a valer da oposição interna da Conselhia de Aveiro do PSD. Eu estava a ler aquilo no Diário de Aveiro e só me ocorria que, às vezes, uma boa lei da rolha faz falta em qualquer partido político. Há aqui qualquer coisa que não anda certo com o Rival Esteves. Ele primeiro era candidato ao PSD, depois já não é de repente dá conta do descontentamento com o aparelho do PSD, com o governo Rival Esteves anda aqui um bocado esnorteado, não se percebe bem porquê Obrigado
1: muito obrigado Sidónio, para fecharmos o programa de hoje, Paulo Gil, um, como é que vê estas declarações de Ribau Esteves, que chegou inclusive a acusar o Partido Socialista de demagogia, e peço-lhe que seja breve, tendo em conta um, uh, o facto de já não ter tempo, uh, mas que eu lhe vou dar esta, esta uh, este extra para não ficar sem, sem palavra no tema, peço-lhe que passe a ter mais contenção, por favor. Com
3: certeza. Uh, é, é só para dizer, e vou ser muito breve, as diatribes de rival esteves toda a gente as conhece. Uh, se existe algum descontentamento relativo de, sobre Aveiro e coisas por fazer, imagine o que os, 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 os municípios de Aveiro têm para dizer, muitos deles, acerca de coisas que a Câmara Municipal também não fez, ou fez erradamente, e as teimosias, relativamente, por exemplo, ao estacionamento por baixo uh, do rocio, e agora falei há poucos minutos uh, sobre a subida do nível médio uh, das águas uh, dos oceanos, uh, imaginemos o que é que vai acontecer a Aveiro, se Rival Teves não se põe a pautas, uh, não sei o que é que será da Baixa da Cidade.
1: Muito obrigado Paulo Gil, pergunto se mais algum dos comentadores que quer intervir? Não havendo então essa manifestação, essa vontade, termino aqui o programa de hoje, uma boa semana para todos até terça.
0: Em desacordo, o seu programa de debate político na Vagos FM, todas as terças-feiras às 21 horas. Será que os representantes das conselheias vão estar em acordo ou vão estar
1: em desacordo?